0: Si están buscando un podcast inspirador e innovador, prueben el de TED en Español. En cada episodio se escucha una charla sobre las grandes preguntas e ideas provocadoras de nuestros tiempos, como ¿cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Podemos aplicar las reglas del ajedrez a la vida? ¿O pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? Exploren el universo de ideas en nuestro idioma junto a TED en Español pueden encontrar todos los episodios en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts.
1: Distintos jefes de gobierno han empezado a flexibilizar el confinamiento por el coronavirus. El italiano Giuseppe Conte va por esa línea.
2: Este piano que ahora os parte del 4 de mayo, ve lo anticipiamo con una certi, con muchos días, porque es bien estructurado, bien articulado, bien pensado y e debe también ser de por maturato.
1: Este plan comienza el 4 de mayo, dijo Conte. Lo anticipamos varios días porque está bien estructurado, bien articulado, bien pensado y debe ser madurado por ustedes.
3: Lo que mucha gente se pregunta es si ese desconfinamiento puede generar una nueva ola de contagios de una enfermedad que ha infectado ya a más de 3 millones de personas en todo el mundo y ha dejado sin vida a más de 210.000. Un historiador de la medicina lo explica en el episodio de hoy.
4: Organizaciones no gubernamentales cuestionan la medida dictada en Twitter por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha dado luz verde a la policía para que dispare contra los miembros de las pandillas somaras. Se ha convertido Bukele en un autócrata. Aquí les damos las claves para establecerlo. Hola, bienvenidos
1: a Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
4: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es
1: martes, 28 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ante la amenaza de una profunda crisis económica, varios gobiernos han empezado a dictar medidas para suavizar el confinamiento por el coronavirus.
4: Estados Unidos sigue de primero en número de contagiados, alrededor de un millón, y de muertos, más de mil.
1: Y ahí, algunos gobernadores de los 50 estados han tomado la determinación de flexibilizar la cuarentena. ¿Cuál es la situación en territorio estadounidense, Dori?
3: Es incierta, Juan Carlos, y desigual. Estados Unidos ha empezado ya a dar los primeros pasos para reabrir ciertas partes del país y la decisión está en manos de cada uno de esos gobernadores. La Casa Blanca propuso un plan de reapertura gradual por fases que depende de tres factores. Que las cifras de infectados y muertes caigan de manera importante, que el sistema sanitario se aleje del colapso y que haya suficientes pruebas del coronavirus. La idea era empezar por los menos afectados, como Alaska, Montana o Dakota del Norte. Pero hay otras regiones que ya están levantando parte de las restricciones sin esperar a la fecha recomendada, el 1 de mayo, y sin cumplir los requisitos, generando mucha polémica. En Michigan, Texas o Tennessee están reabriendo algunos negocios no esenciales. Y en Georgia, con unos 24.000 casos y el número de fallecidos en aumento, están operando ya cines y restaurantes con capacidad limitada, por orden del gobernador Brian Kemp y con la oposición del presidente Trump, que insiste en que hay que volver a abrir Estados Unidos rápido, pero de manera segura.
2: Hay un hunger para volver a nuestro país y está sucediendo, y está sucediendo rápido que la gente
3: hay hambre de recuperar nuestro país y está pasando más rápido de lo que la gente cree, dice Trump. Asegura que la salud de la economía va ligada a la salud de la gente y habla incluso de reabrir los colegios. Sin embargo, estados como Nueva York, que sigue siendo y por mucho el más golpeado del país, esperarán hasta el 15 de mayo, dos meses después de las primeras restricciones. Esperan a que pase el pico de la curva, que en algunos lugares como aquí, en Washington, D.C., ni siquiera ha llegado. Y también esperan más tests del coronavirus. En Estados Unidos, con 328 millones de habitantes, han hecho 5,4 millones de pruebas. Las autoridades sanitarias prometen que pronto serán más.
1: En España, que con 230.000 infectados y casi 25.000 fallecidos es el segundo país del mundo más afectado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha tomado el camino del desconfinamiento.
4: ¿Pero qué ruta ha seguido el dirigente socialista? Lo explica desde Madrid Esther Turu, subdirectora de informativos de la cadena radial Onda Cero.
5: Aquí en España estamos viviendo los primeros días del que se ha llamado desconfinamiento, pero solo para los niños hasta 14 años de edad. Después de varios anuncios y de varias rectificaciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, al final se ha hecho efectivo que los menores pueden salir acompañados de un adulto, del padre, la madre o el cuidador, o de un hermano mayor de edad, pero con limitaciones. Un adulto puede salir con un máximo de tres menores una hora al día y alejarse un máximo de un kilómetro del domicilio. No se puede disfrutar de los parques, siguen clausurados, es recomendable salir con mascarilla y guantes y no está autorizado hacer tertulia con los vecinos ni con los amigos. A lo largo de los próximos días y antes del sábado 2 de mayo conoceremos cómo serán los siguientes pasos que podamos dar. De hecho mientras estoy hablando está en marcha en la sede del gobierno la reunión del Consejo de Ministros tras la cual comparecerá seguramente el presidente. Según lo previsto a partir de los primeros días de mayo se podrá salir a hacer deporte se podrá pasear ya el núcleo familiar al completo y recobrarán cierta normalidad incluso los mayores que llevan seis semanas confinados. Pero está por ver cómo se hará todo eso. Veremos si se distribuyen salidas por horarios, por franjas de edad o en función del número de habitantes de las poblaciones. ¿Cómo podremos recuperar cierta normalidad económica? Pues eso está todavía en el aire. La ministra de Trabajo habló de dos fases. Una primera, en la que el comercio podría ir reorganizándose para el verano y dejó para final de año todo lo que tenga que ver con turismo y con ocio. Son las ideas con las que se trabaja sabiendo que cada paso que se dé tendrá que ser vigilado y analizado para evitar que tenga efectos negativos porque insisten desde el gobierno en que no dudarán en desandar el camino si se constata que la situación empeora o se registra algún repunte en el número de contagios que siguen siendo de cerca de 2.000 al día o en el número de fallecidos que no baja de los 300 diarios. En definitiva hemos empezado despacito, según la oposición demasiado pronto y sin garantías suficientes de que se pueda pensar en volver a la normalidad, hemos empezado digo, un proceso que irá avanzando a lo largo de la segunda quincena del mes de mayo, nos queda por tanto estado de alarma como mínimo hasta el 9 de mayo
1: En Italia, que suma ya 27.000 muertos y es el segundo país del mundo en fallecimientos, el gobierno encabezado por Giuseppe Conte ha anunciado una serie de disposiciones que entrarán en vigor muy pronto
4: Ira Gorri, sobre este asunto consultamos en Roma al corresponsal del diario El Correo de Bilbao y de Onda Cero Radio, Darío Menor.
0: Aquí en Italia los ciudadanos tienen la vista puesta en el 4 de mayo. Ese día retomarán su actividad eh, prácticamente todas las empresas, aunque a las tiendas les va a tocar esperar hasta el 18 de mayo, mientras que el 1 de junio va a ser el turno de los bares, de los restaurantes y también de las peluquerías. El 4 de mayo eh, será además el día en el que las personas que vivimos en este país vamos a empezar a retomar eh, pues ciertas libertades de movimiento, ya que se va a poder visitar a los familiares siempre, eso sí, ...que sea dentro de la misma región... Eh, ...también acudir a los parques y jardines... ...que por fin reabrirán... ...y además se podrá realizar deporte... ...e incluso salir a pasear... ...más allá de la cercanía de la propia vivienda... ...como ocurría hasta ahora... ...el primer ministro italiano Giuseppe Conte... ...fue el encargado de anunciar... ...este calendario del desconfinamiento... ...aunque no dijo nada... ...de cuándo se van a poder retomar... eh, ...la participación de los fieles en las misas... ...es algo que ha generado una grave polémica... ...en Italia, incluso hay obispos que están acusando al gobierno prácticamente de ser una dictadura. Eh, la conferencia episcopal de este país esperaba que las misas se retomaran el 4 de mayo, por lo que hizo un comunicado muy duro contra el gobierno, acusándole de estar pisoteando la libertad religiosa. Ante estas críticas, el Ejecutivo, en cierta forma, ha dado marcha atrás y ha anunciado que en los próximos días va a presentar un protocolo para que se puedan desarrollar los oficios religiosos con fieles de manera segura, para evitar que se produzcan nuevos contagios.
4: Pero lo inquietante del desconfinamiento que se inicia es si va a servir para aplanar o reducir la curva del número de contagios y de muertos. Esa es la gran incógnita.
3: Y es que un artículo publicado por NBC News aquí en Estados Unidos se refiere a lo que ocurrió en 1918 en San Francisco. El caso es que cuando en esa ciudad empezaron a levantar el aislamiento por la epidemia de la gripe española vino una segunda ola de contagios.
1: ¿Cabe la posibilidad de que los desconfinamientos que se anuncian actualmente conduzcan a una nueva ola de personas infectadas de coronavirus?
4: Para establecerlo se lo preguntamos en Bilbao, en España, al profesor Antón Ercoreca, director del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco.
2: Efectivamente, es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta ...porque en las pandemias históricas, las de influenza del siglo pasado, del siglo XX... ...en todas ellas ocurrió eso, que hubo una primera onda epidémica... ...y tras ella hubo una serie de rebrotes o de ondas epidémicas... ...como ocurrió en 1918 con la gripe española... ...en la que se sabe que la primavera ocurrió una onda similar a la que estamos viviendo ahora con el coronavirus... En verano mutó el virus y a partir del otoño llegó la verdadera pandemia que fue la que produjo entre el mes de septiembre y el mes de noviembre unos 40 millones de muertos en todo el mundo, fundamentalmente en el hemisferio norte, actuando de una manera simultánea tanto en América como en Europa como en Asia y eh, gracias o por culpa de un virus extremadamente virulento como fue el H1N1. Eh, Hay un segundo punto que tenemos que tener también en cuenta y es que estamos hablando de virus distintos. El virus influenza es el que produjo las grandes pandemias del año 89, 1889, que se llamó gripe rusa, la gripe española del 18, la gripe asiática del 57, la gripe de Hong Kong del 68 y demás... Y en este momento lo que tenemos es un virus totalmente distinto, que es el coronavirus, del que solamente sabemos que al menos el hermano gemelo de este, el SARS-1, ha producido una pandemia eh, que afectó a 29 países entre los años 2002 y 2003. Entonces estamos hablando de dos virus distintos y de dos situaciones distintas, pero en todo caso tenemos que pensar que puede haber eh, rebrotes, que puede haber otras ondas después del actual.
1: Una profunda controversia ha suscitado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el poder desde hace 10 meses, tras haber autorizado por Twitter a la policía a que use la fuerza letal para luchar contra las pandillas o maras.
4: ONGs como Human Rights Watch han dicho que de esta forma Bukele ha dado carta blanca a los policías para que maten sin fórmula de juicio a los pandilleros, que en El Salvador son miles.
3: Bukele tomó esa determinación al constatar que en El Salvador se habían producido 40 homicidios en solo tres días.
1: ¿Qué hay detrás de esa decisión? Se lo preguntamos a Óscar Martínez, que es el editor de investigaciones de El Faro, importante diario digital salvadoreño.
6: Lo que ha ocurrido en los últimos tres días en El Salvador va a la médula de uno de los éxitos que este gobierno ha conseguido y se ha empeñado en vender. El gobierno de Vandenay Bukele bajó los homicidios de una forma histórica en el país. Si la tendencia continúa, El Salvador acabaría este año con rondando los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso en este país es inédito desde la firma de los acuerdos de paz. Te recuerdo que solo en el 2015 El Salvador tuvo una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, para estos tres días hemos tenido... 24 homicidios el viernes, 13 el sábado, 22 el domingo. Y el gobierno ha tratado de reaccionar rápidamente con, en segundo lugar, esto es importante decirlo, una respuesta habitual. La represión y no la investigación ha sido la tendencia desde que en el año 2003 el expresidente Francisco Flores puso en el centro del debate de seguridad pública las pandillas. Es decir, eh, los mensajes políticos de llamar a la fuerza pública a ir a enfrentarse con pandilleros, se vienen replicando desde hace años en un país donde está demostrado en informes de derechos humanos de diferentes organizaciones que la policía y el ejército han cometido muchas ejecuciones extrajudiciales actuando como asesinos en algunos casos. Hay algo muy importante que nos deja esta coyuntura y es una lección, como diría Monterroso, de que el dinosaurio seguía ahí. Es decir, las pandillas, si bien habían decidido matar menos, pueden volver a hacerlo en el momento en que les dé la gana. Las estructuras pandilleras, que según el último cálculo gubernamental, es de 62 mil miembros de las tres pandillas en un país que ronda los 6.5 millones de habitantes. Esto nos demuestra que sus estructuras siguen intactas y que su capacidad asesina, por más que los homicidios hayan bajado, está ahí.
4: Otra medida polémica que ha tomado Bukele es que ha vuelto a recluir en los mismos centros penitenciarios, en las cárceles, a los miembros de la Mara Salvatrucha, la Mara Barrio 18 Revolucionario y la Mara Barrio 18 Sureño.
3: Oscar Martínez considera que Bukele es un hombre autoritario y en una columna publicada en las últimas horas en la edición en español de The New York Times ha afirmado que al presidente salvadoreño le estorba la democracia.
6: Ciertamente con el tema de la democracia o de la falta de de, de vocación democrática no es algo que Bukele haya demostrado durante esta crisis sanitaria. Bukele venía dejando señales muy claras desde antes. Cuando era alcalde de San Salvador y la fiscalía lo citó para declarar por un caso en el que se le acusaba de dirigir una serie de ataques eh, digitales hacia hacia medios de comunicación, Bukele respondió llegando con cerca de mil personas a la fiscalía Eh, que rodearon el edificio de la fiscalía mientras Bukele declaraba. En febrero de este año se tomó la asamblea con militares porque le pareció que no le aprobaban con suficiente velocidad un préstamo que estaba solicitando de 109 millones. Ni siquiera el préstamo, sino la posibilidad de negociarlo. Y ahora, durante esta pandemia, Bukele ha decidido gobernar por Twitter. Aquello que él escribe, como si fueran edictos reales, ...se convierte inmediatamente en una disposición vigente... ...que soldados y policías ejecutan en la calle. La sala de lo constitucional... ...ya le dijo que esta manera de gobernar no es constitucional. Y Bukele expresamente, en un Twitter por supuesto... ...dijo que eh, seguiría procediendo de la misma manera... ...básicamente que no le interesaba lo que la sala dijera. Ahora, esto sumado es muy grave... Porque si ya se tomó la asamblea legislativa en febrero con militares para rezar y por suerte dijo que Dios le pidió paciencia, o sea que no desmantelara legislativo al primer órgano de Estado. Y si ahora tampoco le interesa lo que el órgano judicial diga, pues bueno, Bukele está prácticamente gobernando
1: desde un soliloquio. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Una noticia alentadora. Nueva Zelanda asegura que ha detenido el contagio comunitario del coronavirus. La primera ministra, Jacinda Ardern, de 39 años, ha anunciado que levantará el bloqueo de nivel 4, impuesto el 26 de marzo, que obligaba a cerrar negocios y colegios y pedía a la gente permanecer en casa, excepto para ir al mercado y hacer caminatas cortas. Para tener éxito debemos atrapar los últimos casos, dijo. Es como buscar una aguja en un pajar y necesitamos la colaboración de ustedes para terminar el trabajo que iniciamos.
5: Para exciting, we must hunt down the last few cases of the virus. This is like looking for a needle in a haystack and we need your help to finish the job we have started.
3: En adelante, los 5 millones de habitantes neozelandeses podrán reanudar algunas actividades comerciales no esenciales, recibir atención médica y participar en clases. Se espera que un millón de personas vuelvan a sus trabajos. Nueva Zelanda cuenta con 1.400 personas infectadas y 19 fallecidos.
4: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usa primordialmente sus comparecencias de prensa en la Casa Blanca para lanzar ataques o hacer afirmaciones imprecisas. Un artículo de este periódico, The Washington Post, publicado en las últimas horas, ha analizado esas comparecencias desde el 6 hasta el 24 de abril y señala que de las 346 respuestas de Trump, 113 han sido ataques y que el 25% del tiempo ha mentido. El periódico subraya además que de las 13 horas que ha hablado el presidente, solo ha dedicado cuatro minutos y medio a enviar las condolencias a los familiares de los fallecidos por el coronavirus.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Sigan las cuarentenas, cuídense, cuídense del coronavirus.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.